0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 앞서 예고해 드린 대로 조희연 서울시 교육감 전화로 만나보겠습니다. 최초의 삼선 서울시 교육감이 됐고요. 차기 전국 시도 교육감 협의회 회장을 음, 맡기도 했습니다. 자, 바로 만나보죠. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하세요, 네,
1: 조희연입니다. 늦었지만 축하드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 전국시도교육감협의회장을 이제 맡게 되시게 예, 되는데요 예, 예. 지금 만약에 이제 회장으로 취임하셔서 이제 첫 번째로 조율하고자 하는 의제가 어떤 것이 될까요
2: 어~ 일단 어~ 일단 뭐 제가 여러 가지로 부족한데 음. 서울시민들이 음. 다시 한번 저 초중등 교육을 저에게 맡겨 주셔서 제가 감사하다는 말씀 어, 드리고요. 네. 또, 이제, 말씀하신 대로, 이제, 시도객감 협의의 회장이 됐는데요. 음. 저는 일차적으로는 이제, 교육부로부터 교육청의 초중등 교육에 관한 권한이 많이 이양됩니다 네. 그래서, 이제, 이게 17개 시도별로 다 다른 방식으로, 어떻게 보면 약간 파편화된 방식으로 진행할 거냐,
0: 음흠.
2: 아니면, 어~ 국가로부터 위임된 이 공통 국가 사무들을 네. 좀 그래도 일정하게 통일적으로 교육에 관해서는 조금 모든 국민이 다 일정한 레벨에서 독특한 음. 동일한 교육을 받길 원하시잖아요 네. 그래서 이제 그런 의미에서 공통부모를 담당할 수 있는 시도교육감 협의회 체제를 좀 강화하는 음. 시도지사 협의회는 어~ 굉장히 사람들이 많습니다 한 (50명) 근무한다면 오. 저희들은 한 15명 수준이다, 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 그래서 그런 시도의 경우에 사무국을 강화해서 음흠. 공통의 정책들을 좀 조율하는 음. 그런 역할을 또 하려고 생각하고요. 그 다음에 이제 예를 들면 기초학력 문제라든가 이렇게 공통의 의제들이 많습니다. 네네네. 예, 그래서 이제 그런 문제에 대해서 좀1국개 시도가 좀 동등하게 공통적으로 가야 될 부분하고 음. 시도별로 또 특수있게 가야 될 것들을 음. 좀 많이 그렇게 좀 분화시켜내고 조율하고 그런 역할을 했으면 하는 소망을 저는 갖고 있습니다.
1: 지금 뭐 기초학력 말씀하셨으니까 코로나 국면을 거치면서 기초학력이 많이 떨어졌다 이런 상황 진단에는 별로 이견이 없는 것 같고요. 그래서 예, 특별히
2: 이제 코로나 국면을 거치면서 그렇습니다.
1: 그래서 이제 학력 평가를 좀 해서 대책을 세워야 되는 거 아니냐까지도 이야기가 되는데 문제는 그 다음부터인데요. 예. 그래서 예. 이게 일제 고사 부활로 가는 거아니냐는 얘기까지 나오던데 교육감님 어떻게 생각하세요?
2: 예, 바로 이제 그 지점에서. 예. 어 이제 저는 이제 이 보완적 혁신의 길을 가겠다 이렇게 말씀. 기존에 이제 제가 4년 8년 동안 음. 서울 교육의 혁신이라는 기조에서 혁신의 길을 왔는데 이제 좀 저희가 부족한 점이 있을 수 있다. 음. 그걸 보완하는 방향에서 보완적 혁신의 길을 가겠다. 그런데 이제 어떻게 보면 혁신 교육을 또 반대해서 당선된 분도 계시거든요. 좀 약간 보수적인 방향에서 된 음. 분이 있는데. 이분들 또 과거로 돌아가시지 않으면 좋겠다. 음. 어, 혁신적 보수의 길을 가시면 좋겠다. 그게 이제 지금 질문하신 거하고 연관이 됩니다. 네. 과거 일제고사 부활이라든지 국가 수준의 학업 성취도 부활로 가면 제 입장에서 보면 과거로 가는 겁니다. 음흠. 그러지 말고 자 기초학력 문제 또 아이들의 학력 진단에 적절한 방식이 뭐냐 이런 부분에 대해서 좀 머리를 맞대고 음. 과거로 돌아가지 않으면서 중간 지대의 어떤 보안 방법을 함께 저는 협의하고 합의하면 좋겠다. 뭐 여러 가지 방법이 있겠습니다만, 예를 들면 지금 이제 표본조사입니다. 네. 그러니까 이제 뭐 표본조사 규모를 좀 늘린다든지 음... 그런 여러 가지 중간 방안들이 좀 있을 것 같습니다. 네, 왜냐하면 네. 일적에서 부활로 간다 그러면 우리 사회가 쓸데없는 갈등으로 음... 제가 적절한 예가 될지 모르겠습니다만은 어제 윤석열 정부가 부동산 정책을 발표했습니다. 네네네. 네, 네. 뭐 제가 부동산 잘 모르지만은 어저 저는 뭐 비판적인 정책도 있습니다. 그러나 음. 전 정부의 큰 기조 분양가 상한제 문제라든지 음. 분양가를 올리는 문제에 대해서 전 정부의 기조를 그래도 수용하면서 새 정부의 보완 정책을 하는 방향으로 저는 했다는 생각이 듭니다. 네. 저는 이제 요런 모델들이 좀 많이 나왔으면 좋겠어요. 알겠습니다. 전 정부를 무조건 부정하고 과거로 가버리고. 음. 그래서 갈등만 하다가 그냥 주저앉고 이런 저는 대한민국의 미래도 이런 견지에서 보수와 진보가 저는 보완적 혁신을 하고 과거로 또 돌아가지 않고 또 혁신적인 보수의 길을 개척하는. 알겠습니다. 네. <웃음> 아, 죄송합니다. 제가 뭐저이기아닌니 까마도 아, 이제 그이
1: <웃음> 질문이 나오는 것은 지금 교육감 증가 선거 결과를 보면 진보 대 보수 교육감이 이제 구대8 이런 식으로 좀 되어 있기 때문인데 여기서 오. 이제 또또 또 나오는 진보 교육감이냐 보수 교육감에 따라서 이제 달라질 부분이 예. 학생 인권이 과도하게 강조되다 보니까 교권이 무너졌다는 얘기가 좀 많이 나오지 않았습니까? 네. 예, 예, 예. 이 부분에 대해서 서로 이제 다른 이야기가 나올 가능성이 있을 것 같은데요. 교육감님 어떻게 보세요?
2: 그렇습니다. 예, 뭐, 그건 충분히 이제 다른 얘기가 나올 수, 있, 요게 이제 지금 말씀하신 것하고도 저는 연관이 됩니다. 음. 그러니까 저는 보완적 혁신의 길에서 예. 제가 첫 번째 하고자 하는 그 법, 법률 개, 개정이 교권보호조례입니다. 어. 예, 제가 뭐 서울시의회 수준에서 조례를 하게 되는 거니까 여의도 국회 법이 아닌 건데 어쨌든 예. 교육활동 보호 조례입니다. 그래서 저는 보완적 혁신이라는 것은 예. 학생들의 학생인권을 철저하게 존중하는 기존의 기조를 지키면서도 <웃음> 혹시라도 그것 때문에 이제 저는 과도하다고는 생각합니다만은 조건이 많이 추락돼 있다는 비판이 있습니다. 저는 인정하고, 예. 그걸 동시에 병행해서. 예. 방화하는 방향으로 이제 가야겠다. 그러면 그래서 구체적인
1: 방안이 뭐가 있을 수 있을까요?
2: 교권 보호와 관련된 일단 법적 정비부터 일단 좀 하고요. 저희가 음. 이제 조례 만드는 것에서부터 시작을 하고요. 그리고 이제 이것의 기초에서 교권을 보호할 수 있는 이제 대개 학부모님과의 관계라든지 학생과의 관계라든지 음. 또 훈육의 방식이라든지 음. 이제. 지금은 이제 과거와 같은 훈육 방식은 아무래도 체벌이라든가 이런 게 네네. 많이 없어졌는데 선생님들이 훈육 방식에 대해서 교육 지도 방식에 대한 부족함도 얘기를 하십니다 네. 그래서 대개는 어~ 학생 권을 존중하는 기존의 입장에서 보면 아그 쓸데없는 얘기 어~ 비판을 위한 비판이야 이렇게 하는데 저는 그 부분을 좀 적극적으로 보완하겠다. 알겠습니다. 선생님들의 의견을 들으면서 이게 아, 네. 저는 보완적 혁신의 길입니다.
1: 알겠습니다. 그리고 조금 전에 교육감님께서 이제 초중등 교육을 상당히 강조했고 이제 상식적으로 알고 있는 것은 교육청의 생그 하는 역할은 초중등 교육 부분으로 알고 있는데 네, 그렇습니다. 예, 예. 지금 윤석열 정부가 지방 교육 재정 교부금 문제를 꺼내면서 예. 이 교부금의 사용처를 유치원과 초중학교에 이어서 대학계에도 넓혀주겠다 이런 예, 내용의 예, 예. 개편 방안을 내놓았는데. 어떻게 예, 예, 받아들이세요?
2: 어, 저희 교육감님들은 거의 예외없이 반대하는 입장입니다. 이번에, 아, 네. 어, 아무래도 좀 보수적인 입장에서 대신 교육감님들도, 음흠. 어, 요 부분에 대해서는 반대하는 입장입니다. 왜냐하면 법적으로, 음. 어, 지방교육재정교부금이 일단은 어쨌든 초등등교육의 20.79%로 해서 이렇게 음. 법적으로 음. 규정이 되어 있는 거거든요.
1: 예, 예. 근데
2: 이제 이 부분은 앞으로 학생수가 줄기 때문에 예, 말하자면, 초등교육 재료 네, 네. 줄여서 다른데 네. 써야 된다는 말씀인데, 네. 음. 사실은 이제 미래 투자를 할 것도 많습니다. 음. 예를 들면 40년 이상 된 노후 건물 문제도 있죠. 음. 에드테크에 대한 훨씬 더 폭넓은 투자도 해야 되고요. 예. 네. 이제 그런 면, 러 그러니까 그래서 저희들이 이제 그런 항변도 합니다. 솔직히, 어, 군인수가 준다고 국방부를 줄이, 국방 예산을 줄이냐. 아. 그리고 이제 저는 약간 이제 대안적으로는 지금 고민을 하고 있습니다.
0: 그러니까, 음.
2: 초등등교육 재정을 무조건 대학으로 넘겨주기보다는, 음. 대학 부분은 고등교육, 어, 재정교부금 특별법 같은 걸 만들어서 별도로 그건 법적으로 해결을 하고, 네. 이 부분에 대해서는 이제 일반 지자체와 협력사업 부분이 많습니다. 네, 예, 우상 급식도 그렇죠, 골봄도 예. 그렇죠, 반가움, 여러 가지가 많습니다. 음. 그래서 오히려 그 부분에 대해서 좀 전향적으로 협의 틀을 만들어서 논의를 한다면, 네. 저희는 충분히 그러니까 예를 들면 무상 교육 문제도 있죠. 무상 보육 문제도 있죠. 돌봄, 방과후에 대해서 훨씬 더 저출산 시대에 해결해야 될 문제가 많습니다. 협력 사업도 많고요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 적극적으로 네. 논의를 한다면 그 방향에서는 논의를 할수 있다. 요게저 개인의 입장입니다. 알겠습니다.
1: 지금 그 윤석열 대통령 같은 경우는 어떤 그 교육부의 역할 이와 관련해서 과학 기술 인재 양성 공급 이걸 상당히 강조를 했고 특히 반도체 인력 양성 부분을 이제 주문을 하면서 교육부가 아주 바빠졌다는 뉴스가 여러 번 있었는데요. 예예 예. 이런 그 지향이나 지금 움직임은 어떻게 평가를 하세요?
2: 예 그러니까 이제. 두 차원을 좀나눠서근데 저는 반도체 인력 양성은 적절한 조치라고 생각하고요. 네. 이 과정에서 이제 수도권 집중이 다시 강화되지 않는 좀 섬세한 음. 어, 고민을 하면서 저는 음. 이 부분은 시대에 맞는 거라고 생각이 들고요. 그래서 네. 저희 이제 특성화고 담당한 진로진학과에도 <웃음> 진로직업과에도 제가 지시를 했습니다. 새 정부의 반도체 인력 양성에 대응해서 음흠. 우리 서울의 특성화고 학생들이 중간 수준의 반도체 중간기술자로 양성될 수 있도록 네. 적극 그 방안을 한번 찾아보자. 음. 이제 단지 저는 하나의 단서는 좀 들고 싶습니다. 그러니까 이걸 교육을 과거 60, 70년대 조국근대화 시대처럼 이렇게 사력 어, 발전에 도구로 교육을 생각하는 방식의 어떤 철학적 전제라고 음, 할까요? 음, 음. 교육적 전제를. 약간 깔면서 말씀하시는 네. 부분들이 좀 있더라고요. 근데 네. 그 부분에 대해서는 저는 우려를 전달하면서.
1: 어떤 점이 가장 우려스럽습니까? 이런 시각이.
2: 왜 그러냐면 이제 우리가 60세대 경험에 왔지 않습니까? 이것은 이제 조국근대와 수출인재 양성의 음. 도구지 않습니까? 그런데 네. 지금은 우리가 전인적 성장, 그리고 아이들이 뭐 능력이 많건 적건, 가정 배경이 좋건 나쁜 간에 자신의 잠재력을 충분히 성장할 수 있도록 공교육이 음. 2 등부터 꼴등까지 학생들도 당당하게 살아갈 수 있는 그런 미래를 살아갈 수 있는 역량을 지원하는 거지. 네. 산업 발전에 도구적인 위치를 교육이 부여받아서 수출 인재 양성하고 뭐 반도체 인력 양성하고 그런 단계는 좀 지나 있는 거죠. 음. 그래서 그런 좀 점만 좀어 고민하면서 음흠. 그러나 뭐 저는 산업 과학기술 진흥 정책이라든지. 반도체가 최근에 중요하기 때문에, 반도 체량세 요걸 그 자체로 강조하는 건 저는 충분히 의미가 알겠습니다. 있고, 서울교육은 적극적으로 부응하겠다, 예. 그런 입장입니다.
1: 아무튼 이제 뭐또 서울시 교육감으로서 또그 전국 시도지사 교육, 그러니까 시도교육감 협의회장으로서 아무 이제 그주택게 이제 같이 이야기를 해야 될 대상의 교육부 장관이 될것 같은데요. 그렇습니다. 교육부 장관 후보자를 둘러서 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 어떻게 지켜보세요?
2: 아, 예, 뭐, 그 여러 가지 이제 뭐, 쟁점들이 많이 제기되는데요. 네. 뭐 저도 개인 생각은 있습니다만, 근데. 여기서 말씀하신 는 그런가? 네. 뭐라고 말씀드리면 좀. 알겠습니다. 그렇습니다. 혹시 뭐 이, 이, 예. 이게
1: 좀 교육청 차원에서 이제 검토가 될수 있는 건지 궁금한데요. 예. 뭐 특정 사례에 한정하지 않고 좀 일반적으로 여쭤보고 있는데, 이른바 그 대학 입시를 위한 스펙 쌓기 과정에서 여러 가지 지금 뭐 특혜, 반칙 이런 논란이 불거지고 있지 않습니까?
2: 예, 예. 이걸
1: 예. 교육청에서 좀 단속하고 들여다볼 수 있는 여지가 없는 겁니까?
2: 어, 그러니까 사실은 이제 초기에, 에, 초기에, 뭐, 이제 지금 이전에, 뭐, 조국 사태나, 뭐 등등 여러 가지 사건, 숙명여고 사태 같은 것도 있고, 여러 가지 내신 경제 여러 가지 해서, 사실은 대학 입시에 스펙을 쌓기 위한 어, 부모의 경제력이라든가 네트워크가 작동하는 문제에 대해서는 사실 실제적으로는 많은... 그 공적인 규제 장치들이 마련어 있습니다. 음. 그런데 이제 그 틈에도 불구하고 이제 하는 부분이 있지만 네. 예컨대 이제 산 같은 거 있지 않습니까? 산 예. 같은 거 있으면 일단 교내 활동에서 학교가 주관해서 하는 게 아니면 기록이 생기부에 기록되지 않습니다. 그러니까 외부 옛날 경우. 얘기입니다 사실은 예. 음. 옛날 얘기여서 공적 규제는 이제 많이 돼 있는 상황이고요. 음. 지금은 오히려 이 부분은 국가교육위원회가 이제 7월에 출범하니까. 예. 여기에서 조금 어... 폭넓은 논의를 좀 했으면 좋겠다는 생각을 갖고
1: 아, 있습니다. 아 그렇게 생각하시는군요. 예, 지금
2: 현재와 같이 음... 거의 블랙홀이 돼 있거든요.
1: 음...
2: 그리고 모든 전국의 가정이 입시 전쟁을 치르는이 방식은 이게 후진국형입니다. 네네. 그래서 이제 이걸 좀 이제 선진국형으로 바꾸는 부분에 대해서 그러나 협의적 합의적으로 이걸 음... 만들어 가야 될것 같습니다. 장이 이미 국가교육위원회라 장이 저는 마련되고 있다. 거기서
1: 논의할 사항이다. 음. 예
2: 저희도 저도 회장으로서 이제 국가교육위원회 참여를 하게 됩니다 예, 예, 그래서 적극적으로 의견 개진을 하려고 국제학교
1: 생각합니다. 같은 경우는 교육청 소관이 됩니까 어떻게 됩니까
2: 국제고등학교는 서울에 하나가 있습니다 전국에 여섯 개가 있고 예. 그렇습니다 음. 그래서 이제 고그 부분은 지금 자사고 외고 일반고 전환과 연관돼 있는데요 음. 이제 새 정부 정책이 어, 자사고 정책이나 이런 게좀 결정이 아직 안된 걸로 저는 판단을 하고 있습니다. 알겠습니다. 요것까지는 예, 국가교육위원회에서 그 협의를 하도록 하겠습니다.
1: 지금 그 급식에서 개구리 나온거 있지 않습니까? 이거 예, 좀더 예, 예. 신경 쓰셔야 되는 거 아니에요?
2: 아예 그건 뭐 저희가 아주 심각하게 생각을 하고요. 제가 음. 학교 방문도 이미 개구리가 나온 학교 갔다 오기도 하고 그랬었습니다. 아, 그래요. 그래서 저희가 철저하게
1: 예. 그런데
2: 이제 다행히 저희가 체크를 해보니까 음. 그 개별, 그러니까 이게 어떤 구조적인 문제기 보다는.
1: 어쨌든
2: 개별 어떤 사례인 걸로 생각을 해서 그, 그것이 납품된 업체가 여러 개 학교에 납품을 하고 있는데다 음. 중단이 되고 있습니다. 알겠습니다.
1: 뭐, 마지막으로 짧게 저희도 한번 전해드린 바가 있는데 그 도제 시대조료고 맞지 않는 이상한 복장규정 이런 거 학칙으로 정한 학교들 여러 있다는 얘기 들으셨죠, 교육감님도?
2: 예, 예, 저희가 한 30여 개 학교가 맛 있어서요. 예. 저희 서울시 의원님들도 지적을 해서 예. 저희가 일차적으로는 정리를 했습니다. 아, 올해 2월까지 정리를 했는데 예. 이제 학교별로 이렇게 저희가 이제 학칙 규정을 다 하도록 학교하고 음. 맨, 어 이렇게 지도도 하고 협의도 했는데요. 예. 이제 아직도 이제 관행적으로 이런 경우들이 있을 수는 있다고 봅니다 그데 음. 저희가 다음 단계에 워치를 음. 하고 있습니다
1: 알겠습니다 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다
2: 예, 고맙습니다 네,
1: 지금까지 조희연 서울시 교육감이었습니다 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다 여기도 이슈 네. 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네첫 번째 이슈는요?
0: 예, 윤석열 정부의 부동산 정책이 어제 첫 개봉되었습니다. 네네. 누리호 발사 성공으로 굉장히 어제 기쁨을 누리고 있었잖아요. 음. 네. 윤석열 정부의 부동산 정책 첫 발표도 있었습니다. 네. 윤석열 정부의 핵심 키워드는 이 부동산 정책의 핵심 키워드는 규제 완화를 해서 임대인들의 주택 소유와 그리고 임대 매매의 숨통을 틔워서 임대 물량을 늘리겠다는 거고요. 그렇죠. 예, 이는 결국 임대인들의 양도소득세와 그리고 종합부동산세를 줄여주는 효과로 이어질 같습니다. 같습니다. 음, 음. 지난해 12월 20일부터 올해 말까지 1년간 임대료를 5% 이내로 인상하면 상생 임대인이라고 이렇게 이름을 붙여주고요. 네. 그래서 여기에 양도세 비과세 혜택을 주기로 했는데요. 음, 또 기존의 서울이나 조정 대상 지역에 취득한 주택을 양도할 때 2년 이상 거주를 해야 하는 이 규정이 그 네. 있었잖아요. 있었죠. 근데 이것을 지금 1년 정도로, 그러니까 만약에 상생 임대인을 하게 되면은 음. 1년으로 줄어준다. 이것도 골자입니다. 네. 또 1세대 1주택자로 장기 보육 특별공제를 받기 위한 요건이 2년 거주 요건도 어... 채운 것으로 예, 그래서 상생 임대니까 그러니까 음. 옛날에 착한 임대인 이런 이야기 있었잖아요. 있었죠. 그래서 큰 틀에서 변한 것 같지는 않고요. 음. 이외에도 기준시가 9억 원 이상의 주택을 소유한 다주택자라도 이후 매각 시점에 1 주택자가 되어 있다면 상생 임대인으로 인정을 해주기로 했는데요. 음흠. 결국 이게 다주택자에게까지 세금 감면 혜택을 제공하는 거 아니냐는 반론도 지금 높습니다.
1: 그래서 아니 이 취지는 좀 괜찮다는 평가가 좀 네. 있더라고요. 그러니까 그런데 문제는 또 이게 항상 제도에는 허점이 있기 때문에 악용이 될 수. 그렇죠. 이게 또 갭투자를 또 이게 불러오는 거 아니냐로는 또 이제 우려적인 리 전망도 함께 따라붙더라고요. 음. 요점 좀 어떻게 이제 그 막을 방책을 어떻게 만드느냐. 이게 관건일 네, 예. 것 같은데.
0: 네. 세입자 정책이 저한테는 중요합니다. 네. 네 연소득 7천만 원 이하 무주택자들의 월세 세액 공제율을 현재가 10%인데 이걸 20, 12%, 12%로. 음. 그리고 연 5천만 원 이하 무주택자들에게는 현 12%에서 최고 15%까지 공제 금액을 올리고요. 네. 또 전세금에 대한 세액 공제 확대와 더불어 1억 2천만 원이던 현재 전세대출 한도를 1억 8천만 원까지 늘리는 것이 골자입니다. 음. 제가 세입자여서 이렇게 확 와닿지는 않네요. 네. 네. 또 분양가 상한제 많이 그 주목받았었는데요. 음. 근데이 폐지는 실소유자들에게 피해가 갈수 있어서 유지한다는 방침입니다. 음. 큰 틀에서는 임대차 3법도 유지가 되고 뭐 8월에 2차 부동산 대책을 발표하겠다고 라 하는데요. 지금의 분위기라면 지난 정부와 아주 크게 차별화된 혁신적인 정책이 나올 수 있을지는 음. 잘 모르겠네요.
1: 그러니까요. 네, 알겠습니다. 자두 번째 이슈로 넘어갈까요?
0: 예, 최저임금 힘겨운 밀고 당기기가 시작되었습니다. 음. 매년 8월 5일은 그 뉴스를 그 지켜봐야 되죠. 최저임금 고시 날짜입니다. 네, 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 네. 최저임금위원회 5차 전원회의를 앞두고 한국노총과 민주노총을 주축으로 한 근로자 위원들이 어제 최저임금 최초 요구안으로 시간당 1만 890원을 제시하는 기자간담회를 열었고요. 네. 어, 올해가 그 최저임금 9,160원이잖아요. 네. 그래서 여기에 대비해서 18.9% 높은 1,730원 이상한 제시인데요. 주휴시간을 포함해서 월 209시간으로 이렇게 환산을 하면 월급이 227만 6010원입니다.
1: 이렇게 인상이 되면 네, 네.
0: 음. 근데 노동계는 이 요구안이 적정 실태 생계비인 시급 13,608원보다 만 낮게 음. 이렇게 정했다고 이야기를 하고 있고요. 음. 현재의 경제 상황을 고려했다라고도 밝히고 있습니다. 어, 특히 생계비 개념을 도입해서 그간 비혼, 단신 생계비만 고려했던 것을 노동자와 가족의 생계비를 보장할 수 있도록 최저임금 인상의 현실화를 주장을 했습니다 네. 아직 경영계는 요구안을 발표하지는 않았는데요 지난해와 마찬가지로 동결 수준으로 이렇게 제시를 하지 않을까 이렇게 이야기를 렇게이 하고 있는데요 음. 뭐 코로나19 여파하고 생산재 가격 상승 이런 이야기들을 좀 하겠죠 음. 특히 쟁점으로 남은 것이 업종별 차등 적용 연구 용역 발주 부분입니다 음. 앞서서 4차 회의에서 내년에 이 업종별 차등 적용을 하지 않기로는 했지만 공익 위원들이 관련한 연구 용역을 노사에 제안했고 당연히 노동계는 반발이 컸습니다. 네. 그래서 이 불씨가 좀 남아 있네요. 1890원. 만 이게 고물가 시대에 냉면 한 그릇 가격이 안 되거든요. 음흠. 근데 냉면 파는 자영업자들은 또 이마저도 부담스럽다고 하는데 이번에는 최저임금의 1만 원 시대를 드디어 이렇게 넘어설 수 있을지 시선 집중해야 될것 같습니다.
1: 그냥 뭐 물가가 지금 이렇게 치솟고 네. 있는데요. 네. 아무튼 보면은 그 노측과 사측은 입장 차가 뭔가 항상 있었고 네. 그래서 결국은 이제 공익위원들의 입장이 뭐냐가 이제 가장 중요했던 네. 그래서 결국은 이제 정부 의 입장이 제일 중요하다 이런 얘기를 많이 하는데 이번에그뭐그 대플이 될 가능성이 좀 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 그 결과를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 자 마지막 이슈로 갈까요?
0: 예, 을지면옥 이야기입니다. 앞서 냉면 말씀드렸는데요. 서울의 대표 냉면 그 평양냉면 전문점이자 올해 37주년이래요. 그래서 대표적인 높죠. 을지면옥이 근데 이번에 그 세운 3 다시 2 재개발 지역에 유일하게 지금 현재 홀로 영업을 음, 하고 있거든요. 음, 음, 음. 이 재개발 사 사업, 사업 시행사인 더 센터 시티에 부동산을 인도해야 한다는 법원 결정이 일부 인용이 되었습니다. 네. 2017년 4월 재개발 사업 시행인가를 받아서 2019년 하반기 철거될 예정이었지만 서울시와 을지면옥이 토지 보상 등으로 갈등을 빚으면서 소송 중이었거든요. 음. 지난 1월 1심 재판부는 을지면옥의 이 본안 소송을 다퉈볼 기회가 있어야 한다라고 하면서 음. 어 이게 조금 미뤄졌거든요. 그래서 우리가 올해 지금 을지면옥 면옥의 면역, 그 냉면을 먹을 수 있는 건데, 네. 하지만 이번 심판에서는 법원이 재개발 시행자의 을지면옥을 상대로한 이 명도 가처분 신청을 일부 인용해 줬습니다 음. 이 부동산 명도 단행 가처분이 받아들여지게 되면 을지면역 토지에 대한 소유권을 얻은 시행사가 매장을 철거할 수 있게 된다고 해요 음, 음. 이에 을지면역 측은 법원 결정에 불복을 해서 강제 집행정지를 다시 신청하기로 했는데요 예. 혹시나 을지면역의 냉면을 더 이상 맛볼 수 없게 될까 봐 오히려 지금 많은 시민들이 을지면역에 줄을 서고 있는 그런 상황인데 음. 예새 건물에서 새롭게 영업을 하면 되는 거 아니냐 이런 말들도 있지만 우리가 음식을 맛으로만 먹는 건 아니잖아요. 그 오래된 가게가 주는 분위기 분위기가 높고 또 이렇게 번쩍번쩍되는 고층빌딩이 담아낼 수는 없으니까요. 음. 서울 시민은 이렇게 또 오래된 가게를 하나 잃어야 되는 거지 좀 착잡한 소식입니다. 네. 그러니까
1: 이제 그 개발의 논리에 이제 문화가 밀린다 네. 이런 현상이 이제 반복이 되고 있는 거겠죠. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠 정은정 작가 수고하셨습니다.
0: 네 고맙습니다. 네 오늘
1: 다시 알아보겠습니다. 이온 리포터
0: 네, 어제 많이 무더웠죠. 오늘은 어제보다는 낮 기온이 약간 낮아 서울 30도 강릉 32도 광주 33도 대구 35도 부산 29도로 보이겠고요. 오후에 강원 산지와 전라동부 내륙 경북 남부 내륙 경남 서부 내륙에 5에서 50mm가량의 요란한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 밤부터는 제주도부터 다시 장맛비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네 시선집중 2부 마무리합니다. 8시 3부로 이어가고요 잠시만요